0: Beaucoup d'êtres humains, chrétiens, juifs, bouddhistes, hindouistes ou d'autres croyances ont peur de se poser la question suivante. Ma religion est-elle réellement la vraie religion par rapport aux autres Eh bien, sachez que les musulmans n'ont absolument aucun complexe avec cette question. Pourquoi Car fait partie des bases religieuses de ne pas croire aveuglément et de toujours demander les preuves religieuses. Doit-on culpabiliser de se poser cette question La réponse est non. Car les prophètes eux-mêmes ont demandé des preuves à leur Seigneur l'Unique afin d'apaiser leur cœur. Alors, voici les preuves qui enfin t'apaiseront. Les preuves que l'Islam est la vraie religion. Le Coran contient des prophéties sur des événements qui se sont déroulés après sa révélation. Comme la victoire des Romains et la promesse d'entrer dans la grande mosquée sacrée. De plus, le Coran raconte aussi les nombreuses histoires de civilisations disparues, sans même que ces informations soient disponibles dans la connaissance humaine au préalable. Et au fil des années, les scientifiques ont découvert et continuent de découvrir les concordances parfaites entre les révélations coraniques et la réalité. Nous pouvons citer l'embryologie, le cycle de l'eau, l'expansion de l'univers ou l'orogénèse qui désigne l'ensemble des mécanismes de formation des montagnes qui tous ont été découverts il y a peu de temps comparé à la révélation du Coran qui date elle d'il y a plus de 1400 ans. Cela démontre de façon implacable que le Coran est une révélation du créateur l'unique contenant des informations utiles à l'humanité que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Le Coran a été préservé de toute altération, comme le Tout-Puissant l'a dit. Nous avons fait descendre le Coran et nous en sommes le gardien. Ainsi, le Coran est resté inchangé au fil des siècles, malgré les nombreuses tentatives d'altération par les infidèles, les croisés, les tatars et les orientalistes modernes. Aucun complot n'a réussi à altérer le Coran. Ce qui est en soi un miracle. Notre prophète, Mohammed, a défié l'humanité tout entière avec ce miracle. Ils n'ont pas pu reproduire ne serait-ce qu'une seule sourate similaire. Cela renforce la preuve que l'Islam est la véritable religion, basée sur la foi en un Dieu unique, sans aucun associé, en opposition aux croyances polythéistes, apparentes ou cachées, des autres religions. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, si cela provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. À l'heure où l'on souhaite faire croire que l'islam n'est pas compatible avec une vie sociale et sociétale, il est bon de rappeler que le code civil que nous connaissons tous aujourd'hui découle en réalité des règles du Coran. Oui, Napoléon ne trouvant pas de système fédérateur pour trancher les affaires juridiques dans son pays, s'inspira largement du modèle de pays musulmans, dans lesquels l'équilibre social et sociétal était régi par la loi divine musulmane. Soyez convaincus que la désinformation au sujet de l'islam est devenue un levier réel pour éviter les phénomènes de masse de conversion. On vous fera croire que la place de la femme est négligée en islam. Alors, qu'aucune loi au monde jusqu'à ce jour ne donne la place sublime et légitime que donne l'islam aux femmes. Celle d'un être respecté, estimé, préservé et protégé, à qui ses finances appartiennent à elles seule et pour laquelle le mari a obligation de logement, de nourriture et d'entretien décent. La veuve a une place spéciale, l'orphelin a une place spéciale, le voyageur a une place spéciale et même l'étranger a une place spéciale. Pourquoi croyez-vous que les pays musulmans sont les plus accueillants et les plus bienveillants Exactement grâce à la religion qui y est présente et aux mœurs qui en découlent. Une autre preuve que la vérité de l'islam réside dans ses lois justes, il autorise le mariage, encourage la charité, interdit l'adultère, interdit l'usure, oblige les riches à donner la zaquette aux pauvres, permet de manger certains aliments et en interdit d'autres qui sont nuisibles. Ces lois répondent aux besoins des êtres humains et les guident vers le bien. L'islam équilibre les besoins de l'âme et du corps sans heurter la foi et la raison. Il encourage tout ce qui est bénéfique pour l'esprit et interdit ce qui est nuisible. L'islam s'aligne alors sur la morale et la raison. C'est important, mais beaucoup de croyants de diverses religions ne s'en rendent pas compte. Mais l'absence de sens, d'évidence, d'équilibre, de logique et de cohérence fait qu'il n'est pas rare d'observer une frontière énorme entre la théorie et la pratique. Beaucoup se réclament même d'une religion sans jamais n'avoir pratiqué. Pourquoi Car le système de pensée humain fonctionne ainsi. En l'absence de conviction, le corps ne suit pas. Ainsi, certains ne savent même pas pourquoi ils prient ou qui ils prient. Pire encore, ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils sont sur terre. Eh bien, toutes ces questions, l'islam y répond de façon simple, de façon apaisante, rationnelle et satisfaisante. Nous avons été créés afin de mettre en œuvre l'unicité, (et qui est le contraire de l'association, le polythéisme. Le tawhid, c'est tout simplement, par exemple, le fait de reconnaître que tout bienfait provient d'Allah, l'oxygène, la subsistance, la nourriture, etc. Que c'est lui qui détient les attributs les plus parfaits en étant, par exemple, le plus miséricordieux, le clément, le sage, le suprême, etc. Et qu'en conséquence, c'est à lui seul que nous devons vouer nos actes d'adoration. Beaucoup de chrétiens diront « Non, mais Jésus et Dieu, en réalité, ils ne font qu'un ». Jésus, c'est le fils de Dieu, mais en réalité, il est le représentant du Père sur... au point de se perdre dans ses explications. Non, il n'est pas accepté que l'on associe le Seigneur à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, et ce, pas même à un ange comme Gabriel, ou pas même à un prophète comme Jésus. Autre exemple, avec la religion hindouiste, j'ai personnellement parlé à un hindou lors d'un voyage en Asie qui m'expliquait qu'en réalité, il ne croyait qu'en un seul Dieu, mais que la symbolique voulait que ce Dieu se décompose en plusieurs sous-divinités pour mieux les comprendre. Encore une fois, l'unicité n'y est pas, et il n'est pas accepté de vénérer des divinités extraites d'un Dieu unique, non. Pour le judaïsme, c'est la même chose. Si l'on prend les courants les plus orthodoxes, on y trouve des croyants qui invoquent et prient des érudits morts en demandant leur intercession vis-à-vis -vis de leur seigneur. D'ailleurs, ce que l'on appelle Emunat Achamim, qui veut dire la foi dans les sages, implique que chaque juif pieux doit se donner un rabbin qui guidera sa vie dans les moindres détails. De même, tout rabbin réfère lui-même à son propre rabbin, et etc. jusqu'en haut de la pyramide. L'islam, n'a aucun intermédiaire. Personne ne dicte la vie du musulman. Le croyant s'adresse directement à son créateur, à son seigneur, celui qui gère absolument toutes choses, Allah subhanahu wa Pas de clergé, pas de hiérarchisation. Le simple fidèle qui vient à la mosquée peut être bien plus érudit et plus pratiquant que l'imam lui-même. Personne n'est jugé sur ses apparences, non. En conclusion, Allah subhanahu wa nous informe, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agréerai l'islam comme religion pour vous. Si tu doutes encore de la véracité de l'islam, je te donne un conseil très simple. Pour que ton cœur s'apaise, peu importe ta religion, peu importe ton origine ou tes choix de vie, dès maintenant, Renseigne-toi sur le tawhid, l'unicité et fais-le en recherchant dans ton cœur la satisfaction de ton Seigneur que tu ne connais peut-être pas encore. Renseigne-toi sur les dangers des porte-bonheurs, de l'horoscope, des prières aux étoiles ou aux saints ou aux ancêtres qui sont en réalité interdits et dangereux pour ton cœur. Renseigne-toi sur les attributs et les noms de celui qui t'a façonné, Allah ton Seigneur celui qui gère la pluie, la neige, les saisons jusqu'au moindre battement de ton cœur. En te renseignant sur le tawhid, l'unicité, tu verras les changements dans ta vie. Tu verras que ton cœur sera apaisé, que ta façon de voir les choses changera totalement. Et peu importe que tes parents ne soient pas dans la religion ou non-croyants, tu les aimeras deux fois plus, dix fois plus ou même cent fois plus. Car tu sauras quelle place ils ont en réalité dans ta vie. J'espère sincèrement n'avoir heurté aucun d'entre vous, quelle que soit la religion. Mon seul but étant, je l'espère, de t'apaiser. Et de voir que ta vie a changé et qu'Allah t'a accordé le plus grand des bienfaits qu'il a guidé. Je te dis à très bientôt Inch'Allah. Allahu A'lam. Fikum. wa